0: Unser heutiger Gast hat jahrelang in einem Bereich gearbeitet, wo sie sich plötzlich auf einmal nicht mehr wohlgefühlt hat und entschlossen hat, ihr Leben zu verändern. Sie ist dann einen Weg gegangen, um sich persönlich weiterzuentwickeln und hat das, was sie dort erfahren und gelernt hat, genommen, um anderen Menschen jetzt weiterzuhelfen, aber nicht nur Menschen, sondern auch Unternehmen, damit diese sich weiterentwickeln und ein Umfeld bauen wo andere Menschen sich auch wieder weiterentwickeln im eigenen Leben. Wenn wir über Weiterentwicklung sprechen, hier im heutigen Gespräch geht es um das Thema Bewusstsein, klares Denken, Finden zu sich selber, auf das Herz hören. Aber was es noch vieles, vieles mehr dahinter steckt und was es genau bedeutet, darf sie uns selbst erzählen. Bitte begrüßt mit mir Kerstin Meisen. Hallo Kerstin, grüß dich.
1: Hallo Alex, hallo Alex, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist, freut mich wirklich ganz herzlich und lass uns doch einfach mal jetzt halt anfangen. So, Wie war das bei dir, wie hat alles begonnen, wie kamst du dazu, zum selbstbestimmten Leben, unternehmerischen Leben in die Richtung? Fang einfach mal an.
1: Also ich bin ursprünglich äh, Modedesignerin, ich habe Modedesign studiert und habe dann auch 20 Jahre in der Mode gearbeitet. Und das auch in unterschiedlichen Konstellationen, also sowohl angestellt wie auch freiberuflich. Und nach 20 Jahren habe ich einfach gespürt, das ist nicht mehr mein Weg. Also ich habe sehr viel gearbeitet und ich habe gemerkt, mir geht es einfach nicht gut. Mir ging es körperlich nicht gut, mir ging es geistig und seelisch nicht gut. Und habe dann aufgehört und habe Gesundheitskurse gemacht bei einem taoistischen Meister. Und bin so, also eigentlich für mich, um mich selbst wieder auf die Füße zu stellen, sage ich mal.
0: Also als Teilnehmerin. Meine,
1: genau, als, Teilne als Teilnehmerin, weil ich damals einfach gespürt habe, es gibt noch mehr im Leben. Es muss noch mehr geben. Also es war, ich war ein bisschen in, in so einer sinnlosen Schleife, sage ich mal. Also wie hat, wie hat sich denn diese
0: Schleife angefühlt für dich? Oder woran hast du das dann so wirklich gemerkt, hey, da ist was, was nicht passt?
1: Ich hatte einfach noch so eine tiefe Sehnsucht in mir und habe gespürt, ich lebe jeden Tag mein Leben. Äh, ja, funktioniert alles auch soweit ganz gut, aber ich hatte so eine innere Leere. Ich habe hab so, habe so gespürt, ich bin nicht erfüllt mhm. und habe dann, mein, ich habe mich schon von, glaube ich, von relativ klein an mit Tod beschäftigt. Mein Vater ist früh gestorben. Mich hat es einfach interessiert, auch mystische Dinge. Ich hatte da immer so ein bisschen Zugang dazu. Und dann, nachdem ich aus der Mode raus bin, habe ich mich da eigentlich richtig reingestürzt. Also ich habe dann vier Jahre Feng Shui-Ausbildung gemacht beim Taoisten und im Zuge dessen einen Heiler kennengelernt aus Sri Lanka, weil ich auch viel in der Welt unterwegs war. Und es war wirklich dann zehn Jahre mein Lehrer und mein Begleiter. Und da habe ich einfach gemerkt, wie, wie kraftvoll wir als Menschen sind. Wir, sind. wir sind geistiges Sein und nicht menschliches Tun. Und bei uns, also in unserer Gesellschaft, werden wir mehr definiert über das menschliche Tun. Und so habe ich mich damals auch definiert. Und habe dann immer mich gefragt, oh Gott, wenn ich aufhöre äh, als Designerin, wer bin ich denn dann überhaupt? Und Weil man sich diese... von außen betrachtet. Ja. Weil man sich mehr von außen, also ich habe mich mehr von außen betrachtet und definiert wie, wie von innen.
0: Okay, was, was ja mehr Gang und gäbe ist so in dieser westlichen Welt eigentlich so, dass es ja so dieses, was man kennt?
1: Ja, wir, wir wachsen halt äh, auch in einem Kollektiv auf, und, und äh, ich denke einfach, wir haben jetzt eine Zeit, wo das innen wieder viel, viel, viel wichtiger wird für uns. Weil es äh, ist schnelllebig, wir haben unheimlich viel zur Auswahl und jeder muss, glaube ich, für sich wieder erkennen, was ist für mich richtig. Es gibt viel zu viel, um noch von außen, sag ich mal, bestimmt zu werden. Diese diese äh, Instanz in uns, Intuition, Anbindung, wie auch immer man das nennt, die wird, die wird immer, immer wichtiger, weil die Auswahl im, im Außen größer wird. Wir haben gar keine Chance mehr, so sehr äh, äh, von außen uns definieren zu lassen, weil es gibt alles.
0: Würdest du da sagen, an der Stelle ja. mit der Intuition, dass es jetzt auch vielleicht mit dem Lebensalter, den Phasen, die man im Leben äh, durchlebt, irgendwann zu tun hat? Oder hat es wirklich mit der Entwicklung der Gesamtbevölkerung zu tun und den äh, Dingen, die wir von außen haben? Also das heißt, dass es auch schon interessant wird für, eine, für die jüngeren Generationen, Generation Y, Z Absolut. und eben, wie sie alle heißen.
1: Absolut. Ich meine, jede, jede Generation hat, glaube ich, auch so ihre Aufgaben. Unsere Eltern noch oder unsere Großeltern haben eben für uns, vielen Dank, viel viel Materielles an, 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 also erarbeitet. Und unsere Generation ist jetzt, glaube ich, wirklich, das ist die maschlorische Bedürfnispyramide. Wir haben im Prinzip materiell, sind wir gut versorgt, oder ich sage mal, die meisten Menschen, dass, dass man dann erkennt, es ist jetzt nicht wichtig, noch ein Auto oder noch ein größeres Haus oder so, sondern dass es einfach wichtig ist, dass man wieder zufrieden ist mit sich glücklich ist, Verbindungen hat zu Menschen. Auch diese Verbindung ist so wichtig, dass wir in Verbindung leben und nicht im sein. Und, und viel im, im Außen oder was uns von außen gespiegelt wird, geht es um Getrenntsein. Konkurrenz bedeutet Trennung. Das heißt, äh, gewinnen oder verlieren. Und ich rede eher von Verbindung, in Verbindung sein, ebenbürtig sein, erkennen, äh, dass alles seine Schönheit hat. In meinen Seminaren erkläre ich das oft so, äh, eine Tulpe hat die Information, eine Tulpe zu sein, die erblüht in ihrer Schönheit. Und nebendran wächst die Rose und die erblüht auch in ihrer Schönheit. Der Mensch wird geboren und ist vielleicht eine Sonnenblume. Und in, der, in den 50 Jahren ist kollektiv vielleicht gerade interessant, eine Rose zu sein. Jetzt steht die Sonnenblume da und verbiegt sich oder versucht sich zu verbiegen, eine Rose zu werden. Anstatt zu sagen... Nein, ich bin eine Sonnenblume, meine Essenz ist eine Sonnenblume und ich erblühe in meiner Schönheit.
0: Also sprich auch dieses Bewusstsein zu haben, wer man ist und das voll zu leben.
1: Ja, auch zu, wir, wir haben ganz, ganz viel Ähnliches, wir Menschen, wir haben alle geistige Kräfte, wir haben alle Intuition, wir haben alle äh, sehr viel Macht und Kraft. Das vergessen wir leider, weil es auch kaum Institutionen gibt, die uns in die Kraft bringen wollen. Und ja. Wir können, wir können dies aber tun. Wir können dies selbst tun. Das ist auch der Ansatz meiner Seminare. Den Menschen wieder bewusst zu machen, wie kraftvolle, wie, wie kraftvolle geistige Wesen wir sind.
2: Mhm.
1: Und dass wir eigentlich eh über unseren Geist unser Leben kreieren. Es ist uns nur nicht bewusst. Alle mhm. Gedanken, die wir nach außen schicken, alle Gefühle, die wir nach außen schicken, haben die Tendenz, sich zu manifestieren. Das heißt, wir informieren jeden Tag, das Feld, also unter Feld verstehe ich wirklich, es gibt das große Feld, das intelligente Feld, kann man dazu sagen, Gott, äh, äh, Natur, äh, das Leben, Quantenfeld, da gibt es hunderttausend Bezeichnungen für, soll auch jeder für sich benennen, aber es ist das Feld, was unser Herz schlagen lässt, was unsere Lunge atmen lässt. Wenn das unser Verstand tun müsste, wären wir in drei Minuten alle tot. Würde keiner schaffen, sich so zu konzentrieren. Also das heißt, wir baden in einem intelligenten Feld und das sieht man überall, wenn das Gras wieder wächst, wenn im wenn Frühjahr die Natur wieder erblüht, die, die, die ganze Intelligenz, die alles zusammenhängt, das ist so wunderbar und so wunderschön und dieses Feld nutzen wir nicht bewusst, obwohl es uns zur Verfügung steht.
0: Ja, definitiv. Wir werden da auch gleich noch tiefer ja. eingehen. Lass uns nochmal einen Punkt oder einen Schritt zurückgehen. Ähm, ja. Als du dich damals, also dieses, dieses, äh, dein Leben umgestellt hast, von diesem Modedesign-Thema weiter, dich weiterentwickelt hast, war das für dich damals leicht oder schwierig, dieses Feld des Materiellen und, und dein Leben als Modedesignerin zu verlassen oder zu verändern? Wie war damals dieser, dieser, dieser Umbruch?
1: Naja, ich sag mal so, wir kreieren uns ja dann im Außen Probleme, damit wir uns erlauben, etwas zu ändern. Und natürlich sind diese Prozesse äh, nicht immer ganz easy. Das ist in jeder Partnerschaft so. Auf einmal spürt man, es passt nicht mehr, dann kreiert man im Außen ein Problem, um vor sich selbst rechtfertigen zu können, okay, jetzt darf ich gehen. Und so habe ich das damals auch gemacht. Ich habe mir dann natürlich auch Probleme kreiert, äh, innerhalb der Firma oder so, und habe dann gesagt, also das passt für mich nicht mehr. Aber eigentlich war es eine ganz tiefe innere Entscheidung, weil ich gespürt habe, es bringt es bringt mir keine Erfüllung mehr und äh, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin jetzt finanziell nicht in ein totales Loch gefallen, also ich habe hab eine gute Basis und von daher war das jetzt äh, bezüglich meiner Existenz nicht eine total harte Entscheidung, also ich hatte schon, ich habe schon meinen Puffer gehabt. Mhm. Das muss ich das muss ich sagen, das hat es mir natürlich auch wesentlich erleichtert und dann auch die Freiheit zu haben sagen zu können, ich mache jetzt Ausbildung in die Richtung, die mich wirklich interessiert und wo ich das Gefühl habe, da wird mein Herz genährt.
0: Okay. Und mm. wie bist du dann auf diese Ausbildung gekommen? Also hast du dich vorher schon damit beschäftigt oder war das auf einmal so dann, was mache ich jetzt? Nee, überhaupt
1: nicht. Also ich habe ich hab nur, hab nur so die Richtung grob gewusst und habe dann im Internet recherchiert und bin dann eben auf, auf den Lehrer gestoßen. Und habe mich dann da einfach angemeldet und bin da hingefahren und war dann eben vier Jahre mit ihm in Ausbildung in verschiedenste Richtungen. Ähm, ja, und da, das hat mich dann schon sehr konkret auf den Weg gebracht, weil ich auf einmal gemerkt habe, ich war wie ein Verdurstender und habe auf einmal Wasser bekommen.
2: Hm, also okay. ja, ich
1: habe alles, hab alles, <lacht> hab alles in mich aufgezogen, was in die Richtung machbar war. Das mache ich eigentlich bis heute heute mit ein bisschen anderen Kontext, weil ich, ich sag mal, weil mein Durst äh, gestillt ist oder ich weiß, wo ich mich, äh, wenn ich durstig bin, wo ich meine Quelle habe, sage ich mal, das weiß ich heute für mich. Ähm, aber mir hat unheimlich viel Spaß gemacht und daraus hat sich dann eigentlich auch mein, meine neue berufliche Richtung entwickelt, äh, quasi die Schönheit oder das Kreative, was ich, was ich von Gott mitbekommen habe, was so meine Essenz ist, Dinge schön zu machen. Ähm, zu verbinden, dem Menschen damit auch etwas Gutes zu tun. Mhm. Und ich sage jetzt mal Feng Shui in Anführungsstrichen, weil was ich heute mache, ist kein klassisches Feng Shui. Ich habe die, die Tools und die Methoden, aber es ist äh, sehr, sehr viel intuitiver, weil ich auch sehr viel angebundener bin und ich gucke in dem Moment, was braucht der Mensch, der mich zu einer Beratung holt, was braucht er im Moment. Mhm braucht er mehr Coaching braucht er mehr einen kleinen Ansatz über ja wie wie eine kleine Tischaufstellung dass er überhaupt sich mal sortiert äh, äh, braucht er mehr Unterstützung gerade in in der Lebenssituation äh, also das ist so ein, ein ganzheitlicher Ansatz den ich da habe und ich habe so unterschiedliche Kunden von Privatleuten über Firmen, über Kindergärten. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich und ich, ich möchte auch kein Konzept mehr vorgeben,
2: mhm.
1: sondern ich weiß, ich kann den Menschen, ich kann erkennen, wo steht der Mensch äh, und gehe wirklich aus der Situation heraus, kann ich meinen Werkzeugkoffer aufmachen und kann sagen, okay, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal den Weg.
0: Könntest du vielleicht einfach mal so, dass man das und der Zuhörer auch greifen kann, so das ein oder andere Beispiel aus jedem so Sektor machen, ob das jetzt hat, hier mit Unternehmen oder Privatpersonen zu tun hat, Was, wie kann man sich das vorstellen und den Mehrwert, äh, den du durch dein Sein erzeugst?
1: Ja, ähm, jetzt nehme ich mal meine besten Kunden. Das, das fing an vor zehn Jahren, die hatten eine kleine Firma und äh, damals habe ich noch sehr viel, ich sag mal, Informationsfelder gereinigt. Die waren auf einem Grundstück mit ihrer Firma und haben gemerkt, oh, da ist irgendwie was nicht ganz stimmig. Und das war meine erste Aufgabe, dort quasi das Feld zu klären, zu gucken, was ist da nicht stimmig. Ähm, das ist dann wie eine Art Reinigungsarbeit. Ich räuche aber nicht, sondern es geht tiefer, weil in der Erde ja auch alles abgespeichert ist an Informationen. Und Plätze. Das ist wie, stellen Sie sich vor, Sie kommen in den Raum und da war vorher Streit. Da ist dicke Luft, den Ausdruck kennen wir ja auch. Ja. Und diese dicke Luft gibt es ja jetzt nicht nur in einem Raum, sondern auch in einem Gebäude. Oder ich sage, die ist auch in der Erde mit verankert. Ähm, und da kann man einfach im Prinzip, sage ich mal, Fenster aufmachen und kann sagen, so, es ist gut, dass die Menschen, die jetzt auf dem Grundstück sind, Raum haben, ihre Energie dorthin zu bringen dass die nicht schon belegt ist quasi, weil mhm. das macht es anstrengend. Okay. Und das kann man dann vom Grundstück ins Gebäude verlagern, dass man das Gebäude von dicker Luft befreit oder die einzelnen Räume. Das, ist so, das war damals, hab ich mehr, habe ich viel in die Richtung gearbeitet.
2: Mhm. Dann
1: kamen die Kunden wieder auf mich zu und ich habe die Büroräume ausgerichtet. Das heißt, ich habe ihnen ein bisschen geholfen mit der Einrichtung. Ich habe aber geschaut, wer muss wo sitzen. Und dann geht es weiter, das mache ich jetzt heute mit denen, dass die äh, Seminare bei mir machen, auch die Mitarbeiter äh, und die, die Inhaber, dass sie mit ihrem Geist arbeiten. Okay. Dass sie Verantwortung übernehmen für das, was im Außen ihnen gespiegelt wird, sei es von Kunden, sei es von Problemen innerhalb der Firma. Ähm, also das ist so ein ganzheitliches Konzept. Und dass die Inhaber, weil es ist eben so, gibt ja den schönen Ausdruck, der äh, Fisch fängt am Kopf anzustinken dass die Inhaber sich der Verantwortung und der geistigen Kraft, die sie haben, bewusst sind, ihre Firma geistig zu versorgen mhm. und, und das zu führen. Und das Führen heißt ja nicht nur verbal den Leuten irgendwie sagen, so, so geht es lang, sondern das Führen heißt ja auch, äh, einfach auch intuitiv zu spüren, was kann der Mensch, wofür ist der Mensch geeignet, an welchem Platz muss ich den setzen. Also wirklich gucken, dass die Menschen, dass jeder in seinem Potenzial erblühen kann.
0: Also heißt das jetzt für mich, dass der Unternehmer einfach äh, sich ganz klar überlegt, wie arbeite ich am Unternehmen, wie sind so die Strukturen, wenn ich von außen mal drauf schaue genau. oder was bedeutet genau. dieses geistige dann reinbringen ins Unternehmen?
1: Genau, das bedeutet, das mache ich mal ein anderes Beispiel, ein Zahnarzt, den, den ich beraten hatte, dass er einfach auch, oder das kann, macht jeder, kann jeder Unternehmen machen, seine Patienten segnet. Und einfach sich bedankt für die, für die Patienten, bedankt für die Mitarbeiter, dass eine ganz andere Haltung in das Unternehmen kommt. Und es geht von dem Inhaber aus oder von den Führungskräften. Und wenn eine andere Haltung von einem Führungskraft zu einer, zu einem Angestellten kommt, dann verändert sich komplett die Energie. Hm. Das ist, das ist einfach eine andere Haltung, die man einnimmt. Eine dankbare Haltung. Dankbarkeit zieht sehr viel Schönes nach. Wir sind magnetische Wesen. Wenn ich dankbar bin, auch für meine Mitarbeiter, weil durch meine Mitarbeiter verdiene ich auch Geld. Und die Dankbarkeit muss ich nicht immer ausdrücken, indem sie mehr Geld kriegen, sondern das kann ich geistig tun.
2: Hm. Ja.
1: Und wenn ich das geistig tue und auch als, als Ritual täglich meine, meine, meine Mitarbeiter segne, meine Kunden segne, dann entwickelt man automatisch eine andere Haltung, man generiert auch eine andere Energie. Und ich habe bisher immer nur festgestellt, dass es positiv auswirkt auf Unternehmen und auf auf Teams.
0: Hm. Ja, ich kann da auch voll zustimmen. Also ähm, es ist ja egal eigentlich, wenn man das auf jeden Menschen äh, quasi im Endeffekt macht, ob das dann Kunden sind, Lieferanten sind oder sonst jemand, vielleicht sogar beim Autofahren, Menschen, die man einfach nur kurz in einem Bruchteil einer Sekunde sieht und man ist gleich selber besser in, ähm, in einer viel besseren Energie, in viel besserem Feld unterwegs.
1: Ja, vor allen Dingen, und das ist, das finde ich, ist das Entscheidendste überhaupt. Das ist die dass wir Verantwortung nehmen für das, was in unserem Leben geschieht. Ja. Dass wir erkennen, vieles, was im Außen geschieht, sind wirklich Projektionen äh, von unseren Anteilen, die wir vielleicht selber nicht so mögen. Ich meine, auch wenn man sich momentan die, die Weltlage anschaut, ich glaube wirklich, das ist eine kollektive Projektion, dass so, dass so Extreme entstehen ähm, oder dass, dass wir uns einfach abspalten von Anteilen, die möchten die an uns nicht und projizieren sie nach außen. Ich meine, das sind ganz alte äh, Weisheiten, wie, wie das so funktioniert. Und in dem Moment, wo wir Verantwortung übernehmen, dann erkenne ich das. Und erkenne aber gleich, in dem Moment, wo ich zu jemandem anderen sage, du bist vielleicht zum Beispiel arrogant, dann erkenne ich, dass ich diese Arroganz auch in mir trage, sonst könnte ich sie auch gar nicht erkennen.
0: Ja, ich, da, 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 da möchte ich vielleicht kurz einhaken und sagen, dass in dem Zusammenhang ich das Gefühl den Gedanken habe, dieses Kollektive oder was da gerade in der Welt und so weiter passiert, vielleicht vorher auch schon da war, aber durch die heutige Ze das Zeitalter der Technik, das so transparent wird, dass wir jetzt die Chance haben, das viel bewusster wahrzunehmen?
1: Naja, ich würde sagen, ja, ich denke, alles ist immer irgendwie da. Aber äh, so Situationen wie im Moment, wenn man sich jetzt anschaut, dass so ein... ein, ein ich sag mal, es kippt so zurück in etwas ganz Aschaisches. wenn ich mir angucke, wer momentan bei uns die Welt regiert. Also Putin, Trump, äh, Korea. Wenn man sich, wenn man sich diese Personen anschaut, das sind ganz aschaische Machtstrukturen. Die, die äh, wir haben jetzt hier jahrzehntelang für Demokratie gekämpft und und für für Konsens ähm, ja, finden und so weiter und so fort. Und jetzt stehen Menschen an der Macht, die eigentlich wieder ganz klar sagen, rechts, links, oben, unten. Ähm, ja, ich will jetzt auch nicht in die Politik einsteigen. Nee, also, nein,
0: nein, auch nein auch im Gegenteil. Es ging Fällen auch vielmehr jetzt Position. darum, dann das bewusst zu machen, ähm, dass wir auch eine Chance da drin haben, wie alles transparenter wird. Es wahrzunehmen, also also ich will jetzt darauf hinaus zu sagen, natürlich können wir sagen, das sind viele Sachen, die nicht passen und so, aber gleichzeitig haben wir durch die Transparenz, die entsteht auch eine Chance.
1: Ja klar, aber die Chance entsteht nur dann, oder wir können die Chance nur dann nutzen, wenn jeder sein eigenes Bewusstsein entwickelt. Absolut. Weil die Veränderung findet nicht im Außen statt und auch nicht in einem Konzept, das ist auch das, was mich bei der Politik immer so ratend macht. Die, die kämpfen immer nur. Das ist eine intellektuelle Ebene. Da geht es immer nur um Diskussionen, wer hat vermeintlich die besseren Argumente, aber wo ist die Vision? Wo ist die positive Vision für uns alle? Und die meisten Menschen haben für sich selbst ja keine positive Vision.
0: Umso schöner ist es ja, ähm, wenn man das Leben dann wirklich selber in die Hand nimmt und Integrität äh, für, äh, als Ziel auch hat und es dann im eigenen Unternehmen dann ja auch vorantreibt mit den Mitarbeitern, genau. dass man etwas bewegen genau. kann. Wie ist es denn bei genau. dir jetzt äh, mit deinen Unternehmen und, und, und Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, so vom Feedback her? Haben die dir schon berichten können, was es ihnen gebracht hat, was sie verändert haben, was sie bewirkt haben?
1: Ja, klar. Ich meine, ich, ich lebe eigentlich auch nur von Mund-zu-Mund-Propaganda. Also meine Webseite, es ist ja auch sehr schwierig zu erklären, was ich genau tue. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, ich bin Krankengymnastin oder so. Jeder weiß, was ich
2: mache.
1: Mhm. Äh, von mhm. daher ist, ist, ist es auch schwierig, da irgendwie in die Werbung zu gehen. Weil manche denken, dann fängt Shui, da machen die einen Haken dran und denken, naja, das ist das. Dann sage ich, ich mache seminare oder, oder äh bringt die Leute so ein bisschen dazu, zu meditieren, in sich zu sein. Ja gut, da kann dann wieder ein Teil was mit anfangen. Mhm. Dann mache ich auch Einrichtungsberatung. Also, es ist, Aber ich mache keine Einrichtungsberatung. Dass es schön aussieht, ist für mich selbstverständlich. Das ist, das mhm. ist eine Voraussetzung. Mhm. Mir geht es darum, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass die Menschen unterstützt werden. Also unser Zuhause sollte unser Tempel sein wo wir Kraft generieren, wo wir zur Ruhe kommen. Oder mhm. auch eine Firma sollte ein Ort sein, wo man reinkommt und sagt, oh, schön, schön, dass ich heute wieder da sein äh, kann. Wo man und sich wird, wohlfühlt. Wo man sich wohlfühlt. das wird vernachlässigt. Es wird vernachlässigt. Dabei kann man das ganz oft mit ganz wenig Mitteln, äh, mit ein bisschen mehr Struktur, mit Aufräumen, mit ein paar Kleinigkeiten, die, die einem das Herz lächeln lassen morgens, äh, kann man so, so viel bewirken so viel bewirken und das klar das Feedback bekomme ich ja auch von meinen von meinen Kunden oder ich, ich merke es ja auch die holen mich ja auch immer wieder oder sie machen dann Seminare bei mir und ich coache sie hinterher weiter oder komme mal wieder in die Firma und schaue mal wieder drüber äh, ob, ob alles irgendwie noch okay ist oder ob irgendwo wieder eine Ecke entstanden ist wo ich sage mh, äh, da müssen wir wieder was verändern ähm, also das ist so ein das ist so ein begleitender Prozess und die sind halt auch sehr unterschiedlich. Manche Leute sind einfach beim Coaching bei mir, weil sie in einer Trennung sind oder kommen kommen auch zu zweit, mal so also ein Paar, äh, mit denen ich dann, wo ich versuche zu sagen, nimm mal jeder wieder für sich selbst Verantwortung, weg von den Schulzuweisungen nach außen. Äh, da mache ich viele Übungen oder gebe den Leuten Aufgaben mit. Also das ist so, ich, ich denke, das ist wirklich so ein ganzheitlicher hm. Aspekt.
2: Okay. Und ich lasse
1: es auch fließen. Ich, ich habe unterschiedliche Kunden. Dann mache ich mal ein Altenheim mit. Das war ein sehr schönes Projekt mit einer befreundeten Innenarchitektin. Und da war die Aufgabenstellung, einfach die Gänge und so ein bisschen zu verschönern. Und dann hatte ich die Idee, weil das alles sehr gleich aussehen, habe ich gesagt: Okay, wir machen, wir machen ähm, Gänge mit ganz großen Fotos von Vögeln. Damit der Mensch, also die eine Reihe war dann nur mit Papageien, die anderen nur mit Spatzen, die nächsten nur mit Meisen und ganz ganz große Fotos und das hat die alten Menschen, die waren so im Glück, die haben den Vögeln Namen gegeben. Jeder wusste wieder in welchen Gang er muss. Also man kann man kann auch gerade visuell durch durch bildhafte Dinge, wenn man eine Wohnung schön gestaltet, das ist ja auch etwas bildhaftes, die Umgebung so gestalten, dass wir uns als Menschen einfach wohl darin fühlen.
2: Ja. Und, und dann dass es eben Kraft noch verbinden.
1: Gibt. Genau, dass es Kraft gibt und das noch verbinden mhm. mit einer Information, die jetzt in dem Altenheim, äh, äh, ja, diese Gänge mit Vogelbildern. Mhm, die haben ja. dann die Türen aufgelassen, damit sie ihren Vogel sehen und da war also ein ganz anderes, ein ganz anderes Feld ist da entstanden, äh, durch so eine kleine Veränderung. Ja, schön. Und das meine ich, man kann, ja, man kann man kann so, so viel machen
0: Die Menschen, die und den zu Menschen dir kommen, auch
1: bewusst machen. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, ein <lacht> Punkt noch, der, der mir immer ja, ganz gerne. wichtig ist. <lacht> Sorry, wenn ich jetzt so... Nein, nein, nein alles, alles gut. Uns, alles, was uns umgibt, beeinflusst uns und informiert uns. Jeder Gegenstand. Jeder Gegenstand hat eine Information. Genauso wie jeder Mensch uns beeinflusst, mit dem wir zusammen sind. Und umgekehrt. Ich beeinflusse immer alles, wo ich gerade bin. Mit meinen Gedanken, mit meiner Präsenz, mit meiner Energie. Und diese Interaktion wenn das den Menschen bewusst wird, erkenne ich schon ganz oft, da kriegen die einen unheimlichen Aha-Effekt. Hm. Egal, ob ich eine Wohnung dann mit aufräume oder, oder Büroräume äh, oder in einem Kindergarten, wo ich sage, guck mal, der Gegenstand. Was was bedeutet der dir? Was, was, was sagt der aus? Oder Menschen, die voll sind mit alten Sachen von Generationen da hängen die Bilder am Wand, an der Wand von lauter Verstorbenen. Und also es ist, es ist dann einfach, wo, wo ich sage, nützt dir das im Moment in deinem Leben?
0: Es ist ja Geh auch quasi eine Programmierung jeden Tag, wenn man das sieht fürs Unterbewusstsein.
1: Absolut. Absolut. Und alles, was uns zu Gedanken oder viel, was uns zu Gedanken in der Vergangenheit also, gerade wenn es den Menschen nicht so gut geht, zu mir kommen ja mehr dann auch Menschen, denen es nicht so gut geht. Die Vergangenheit ist immer mit Tra oder oft mit Trauer belegt
2: mhm. und
1: die Zukunft mit Angst. Das heißt, wenn ich erkenne, dass ich mehr, wirklich mehr in den, in, den, in die momentane Lebenssituation gehe und mich immer wieder ausrichte, wo möchte ich denn hin und nicht im Problem hängen bleibe. Ich sage auch immer, möchtest du das Problem oder die Antwort? Dann wieder, dann wieder geistig sich ausrichten mit, mit unserem, okay. Ist also da auch das Thema, gehen. eine Entscheidung zu treffen? Ja, natürlich. Ganz klar, eine Entscheidung zu treffen. Nur, nur, nur viele Menschen wissen überhaupt nicht, was ihr wirklicher Wunsch ist. Das, das, das habe ich so festgestellt jetzt im, im, im Laufe der Zeit, dass ganz viele Menschen gar nicht wirklich wissen, was sie sich denn wünschen. Sie glauben vom Verstand her, okay, wenn ich das erreicht habe und da noch aufsteige und noch ein bisschen mehr Geld habe, dann bin ich glücklich und dann erreichen sie es und dann merken sie, sie sind auch nicht glücklicher als vorher.
0: Ja, woher, oder woran glaubst du denn, dass es liegt, dass die Menschen nicht wissen, was sie wirklich wollen?
1: Weil sie die Verbindung, die wirkliche Verbindung zu ihrem Herzen, zu ihrer tiefsten, zu ihrem tiefsten Sein verloren haben. Weil sie weil sie geprägt durch Elternhaus, geprägt durch Kollektiv glauben, okay, wenn ich halt Jurist werde, dann mache ich das und dann, dann das ist in Ordnung. Hm. Und ganz tief drin ist vielleicht noch ein Wunsch nach Kreativität. Und wenn man das erkennt und rausfindet, das findet man nur raus, indem man mit sich selbst in Verbindung geht und es erfüllt und erspürt, und wirklich bei sich bleibt. Und da ist eben Meditation unheimlich hilfreich, dass man sich einfach ein bisschen Zeit nimmt. Nicht, nicht nach Hause kommt dann sehr an äh, Radio an, sich gleich wieder von außen. Wir ballern uns ja komplett zu. Da ist ja überhaupt keine Wahrnehmung mehr dessen, wie geht es mir im Moment, wie geht es mir wirklich im Moment. Und da sagt mir mein Kopf, oh ja, mir müsste es eigentlich gut gehen, weil es ist ja alles in Ordnung. Aber wie fühle ich mich?
0: Ja, das erinnert mich daran, dass äh, ich habe mal jemanden mit jemandem gesprochen, der halt gesagt hat, dass äh, so eine Herausforderung, die er hatte, ist, sich mal mit sich selber zu beschäftigen, sich mal mit sich selber zu unterhalten auf einem respektvollen, ehrlichen Gespräch.
1: Genau. Darum geht Darum geht sich wieder zu spüren. Wir haben alle, alle haben wir, ein ganz tolles Werkzeug und das ist unsere Intuition oder ich sage, unser Herz und unser Herz weiß oft genau, was Sache ist. Aber wir, wir hören nicht hin. Wir hören nicht hin. Viele Leute sitzen dann vor mir und sagen, ja, eigentlich habe ich das vor fünf Jahren schon gewusst. Ich hab aber ich habe nicht drauf gehört.
0: Ich habe gestern erst wieder ein Gespräch gehabt, äh, wo es darum ging, dass er in seinem Umfeld, also die Person hat in seinem Umfeld äh, einen Mensch, wo es ganz zusammenkommt, aber das Problem ist, dass dieser Mensch immer wieder einfach aufs Handy schaut oder die Apple Watch hat, ja. Und bei der Apple mhm. Watch immer, die vibriert ja wegen jedem Signal oder so, oder ist bei dem zumindest so eingestellt und wegen jeder Kleinigkeit guckt er auf die Apple Watch. Und er, er sagte, er hatte immer das Gefühl, dass sein Gesprächspartner gar nicht wirklich hier ist. Ja. Und dieses Bild von dieser Situation lässt mich jetzt eben gerade daran so denken, wie viele Menschen mag es wohl geben oder wie vielen wird es wohl so ergehen, die aufgrund der aktuellen Technik auch äh, diese Informationsflut es schon schwierig haben, mit anderen Menschen eine Kommunikation zu führen und voll bewusst beim Gespräch zu sein. Und wie geht es dann diesen Menschen ähm, in der Herausforderung, sich Zeit zu nehmen, mit sich selber zu sprechen, das Handy wegzulegen, alle Ablenkungen mal abzuschalten
1: und wirklich... Ja, aber darum geht es ja. Ich kann, ich, kann, ich, kann nicht, ich kann nicht in Verbindung treten mit jemandem anderen, nicht wirklich, wenn ich mit mir selbst nicht in Verbindung bin. Und wenn jetzt jemand, wenn, wenn, wenn ich jetzt jemanden vor mir sitzen hätte, der sagen würde, ja, ich habe Menschen um mich herum, die gucken ständig aufs Handy und sind nicht da, dann würde ich demjenigen fragen, was zeigt dir das? Mit was lenkst du dich ab? Also spiegelt zu, zu sich selbst quasi. Zu sich selbst. Genau, genau. Und dann wieder bei sich bleiben und sagen, okay, ich mache vielleicht ständig Radio an oder meine Gedanken schwirren irgendwo rum und ich bin auch nicht da. Man hm. sieht es vielleicht nicht so, wie jetzt konkret bei einem Handy äh, äh, aber ich bin auch nicht wirklich da.
2: Hm.
1: Den Ansatz habe ich dann immer wieder, zu sich zurückzukommen. Nicht in der Schulzuweisung oder Vorwurfshaltung zu dem anderen, sondern zu sich zu kommen und zu sagen, okay, wo lenke ich mich denn ab? Und dann kann ich auch wieder im Kontext zu dem anderen sagen, du, ich habe gemerkt, ich lenke mich auch ständig ab mit irgendwas, um nicht mit mir in Verbindung zu gehen. Aber dann bleibe ich bei mir und mache keine Vorwürfe im Außen. Ja. Und dann kann ich auch das kommunizieren und kann demjenigen sagen, du, ich habe gemerkt, ich mache das irgendwie auch auf eine andere Art, äh, aber eigentlich fände ich ganz schön, wenn 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 ich zu mir eine Verbindung halten würde und dann kann ich auch zu dir eine haben oder dann kann man so in ein Gespräch mhm. gehen, aber nicht in der Vorwurfshaltung, du guckst auf dein Handy, sondern ja. ich, ich lenke mich innerlich auch ab, ja, klar. vielleicht auf eine andere Art.
0: Also die Selbstreflexion. Und das meine
1: ich, das ja. meine ich, die Selbstreflexion. Wie, wie, das, ist, wie war das, denn das ist das bei Aller, dir? Allerwichtigste.
0: Wie war denn das bei dir, Carsten, als du damals mit dem Thema dich äh, so, ähm, also als du angefangen hast, das Thema für dich so einzusetzen, dass es beruflich für dich auch den Weg hat ähm, und Kunden auf dich zukamen, war das so, dass diese Kunden für dich auch ein gewisser Spiegel waren, die in, äh, bei dir Herausforderungen offengelegt haben?
1: Absolut, absolut. Das ist auch heute noch so. Also auch wenn ich ein, ein Seminar habe, es gibt immer ein kollektives Thema und es hat immer mit mir zu tun. Also das sehe ich auch so. Meine, meine Kunden sind auch meine, meine Lehrer, wie ich Lehrer bin, für die Kunden. Oder also das ist ja immer eine Interaktion. Für mich gibt es da gar keinen Unterschied. Jeder Mensch, der mir begegnet, ist für mich ein Lehrer. Mhm. Und, und es geht ja darum, dass wir, oder für mich, das ist so meine Vision und mein Ziel in meinem Leben, dass ich eine, eine innere Freiheit erlange, in dem Sinne, dass ich erkenne, also dass ich nicht mehr in dem Miet bin, von außen was zu bekommen, was, was ich, dass ich nicht in diese Abhängigkeit gerate. Das sind wir sowieso. Und es ist auch schön, in Abhängigkeiten zu sein. Das ist jetzt schwierig, dass man das nicht falsch versteht. Das sind so unterschiedliche Ebenen. Aber dass ich nicht mehr abhängig davon bin, dass jemand sagt, aber oh, Kerstin, du bist gut, das machst du richtig sondern dass ich dass ich mit mir und in mir so angebunden bin an, an dieses große Feld, ähm, dass ich diese Zufriedenheit in mir generiere. Natürlich brauche ich dazu Menschen. Wir brauchen alle Menschen. Wir brauchen Verbindungen, soziales Umfeld. Aber eben, ich glaube, reduzierter und und ähm, ja freier. Es macht einen, mich macht innerlich freier. Hm. Spannend, weil ich auch ja. wunderbar heute einen Tag mit mir alleine verbringen kann ähm, und meditiere, also ohne Fernseher, ohne Radio ähm, und sitze hier oder gucke manchmal wirklich nur in einen Baum oder erfreue mich an der Natur oder an einem Vogel. Und ich habe innerlich so ein Glücksgefühl und bin so erfüllt und das ist einfach wunderschön. Dann kann ich das auch wieder weitergeben, weil ich dann mit dieser Stimmung auch wieder nach außen gehen kann und Menschen begegne. Wenn ich selber nicht gut drauf bin, dann kommt ja auch, wenn ich morgens aufwache, dann merkt man ja manchmal schon, oh, heute ist so ein Tag, da ist man einfach schon geladen und das wird den ganzen Tag so weitergehen, außer ich mache einen Stopp und habe Möglichkeiten und Mittel, mich zehn Minuten rauszuziehen und mich neu einzustellen, wie ein Radio, ich stelle einen neuen Sender ein, also ich mache dann nicht mehr, was weiß ich, SR1 sondern dann SR2 zwei. Und, und, programmiere mich um. Und gehe dann wieder in den Tag. Und es funktioniert. Das mhm. funktioniert. Das heißt nicht, dass man, dass ich jetzt von heute auf morgen keine Herausforderungen mehr habe. Um Himmels willen, die habe ich ständig. Aber die kommen dann auf einer anderen Ebene. Und die werden auch bis, bis, äh, zum Ende meines Lebens hier stattfinden. Aber ich finde es schön und es macht Spaß, weil, ja, weil zwischendrin einfach auch sehr viele Glücksmomente auftauchen und zwar auf einer anderen Art, wie ich die von früher kannte. Hm. Das sind tiefere Glücksmomente, die sind vielleicht sti stiller, aber haben auch mehr
0: Nährwert. Ja. Ich denke jetzt nicht, dass es Zufälle äh, gibt in dem Sinn, sondern alles passiert immer so in einer gewissen Reihenfolge oder alles zu einem gewissen Grund. Ja. Vielleicht auch so jetzt ja. unser Gespräch heute. Würde mich an der Stelle interessieren, gibt es gerade bei dir so eine Herausforderung, ähm, die, die gerade sehr akut oder sehr aktuell ist, wo vielleicht dann jetzt hat, keine Ahnung, auch ein Zuhörer dann dabei ist oder so, der sagt: Hey Mensch, mir geht's da ähnlich oder da habe ich eine Lösung oder was ist da bei dir gerade so aktuell?
1: Du, ich glaube, uns geht's da allen ähnlich. Also, ich habe eine Trennung hinter mir. Vor drei Monaten haben wir uns getrennt meine Mutter ist äh, ja also das war jetzt vor kurzem so eine Herausforderung die ist jetzt die wird jetzt 86 und das war auch ich habe mich sehr viel um sie gekümmert und dann war der Prozess ähm, dass sie für sich eben auch dass sie selbst eingestehen musste dass gewisse Dinge nicht mehr gehen also sie hat jetzt eine Pflegerin das war ein großer Prozess auch ja, auch ist ja auch ein Trennungsprozess. Also das ist ja, wir haben ja alle die gleichen Themen. Ach, Verabschiedung der Eltern, Trennung, Krankheiten im Umfeld. Also und da bin ich absolut nicht, nicht außen vor. Also meine Herausforderung war jetzt auch wieder die Trennung. Und auch zu erkennen, was habe ich da wieder dazu beigetragen? Was habe ich mir kreiert? Und ja, es hat mich, mich glaube ich, wieder einen Riesenschritt weitergebracht. Das hm. ist, ja, ich würde sagen, das normale Leben das ganz normale Leben, was wir alle haben, oder mal Probleme mit einer Freundin, wo, mal, wo Missverständnisse entstehen, wo ich dann auch wieder hinspüren muss, äh, was, was habe ich da, was habe ich zu verantworten und wie kann ich wieder in Verbindung treten, wie kann ich wieder in Kontext treten, wie wichtig ist mir die Beziehung. Ja, auch immer wieder die Frage mir selber, ist es mir wirklich noch wichtig oder denke ich nur, es müsste so sein und eigentlich habe ich das Gefühl, es passt im Moment nicht, vielleicht begegnet man sich in einem Jahr wieder. Also das sind die ganz normalen Lebensthemen, die wir alle haben. Mhm. Die habe ich ganz genauso. Die habe ich ganz genauso. Das ist, das ist, äh, ich habe nur eins verstanden und da kann ich vielleicht ein Beispiel erzählen, was ein bisschen greifbarer ist. Ich habe von 16 bis 40 geraucht und wirklich stark geraucht. Also wirklich stark geraucht. Ich habe manchmal ja, 40, 50 Zigaretten geraucht. Und ich habe zehn Jahre lang versucht aufzuhören. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe mich gehasst. Ich habe versucht mit Willenskraft, mit Hypnose, mit Akupunktur, mit irgendwelchen Kautabletten. Ähm, ich habe, ich, es war furchtbar. Ich bin jeden Abend ins Bett und am morgen höre ich auf. Und morgen bei der ersten Zigarette habe ich mich schon wieder gehasst. Also es war ein Teufelskreis. Mhm. Und ich habe mich immer sehr gehauen. Also ich habe immer, du musst aber. Und, also der Verstand hat ständig auf mich eingehauen. Und das machen wir ja alle in verschiedensten Bereichen. Ja. Und irgendwann habe ich angefangen, habe ich gesagt, was will ich denn? Und dann habe ich mir so kreiert, okay, ich möchte eine schöne Haut, ich möchte gut atmen können, ich möchte strahlen, ich möchte vielleicht auch ein Vorbild sein, dass es geht. Und dann habe ich mich umprogrammiert. Und zwar mit der Ausrichtung auch dahin, wo ich hin möchte. Und nicht mehr, was mhm. ich nicht möchte. Und irgendwann bin ich wirklich morgens aufgewacht und habe gesagt, so, und heute ist es soweit. Und ich habe aufgehört zu rauchen, ich hatte keine Nebenwirkungen oder sonst irgendwas, ich war einfach frei. Und ich bin auch heute frei. Ich kann mal, wenn ich Lust habe mit Alkohol, dann rauche ich mal. Aber es ist keine Gefahr mehr, weil das nicht über meinen Willen, über meinen, also über meinen Verstand funktioniert hat, sondern durch was tieferes. Und da habe ich erkannt, wenn wir mehr uns darauf ausrichten, was wir uns wünschen, wo wir hinwollen, bleiben wir nicht so im Problem hängen. Wir benutzen unsere Probleme auch oft dafür, nicht den nächsten Schritt machen zu müssen. Hm. Weil unsere Probleme sind uns ja vertraut.
0: Und eine Komfortzone Dinge, auch in gewisser Weise.
1: Ja, ja, aber das Entscheidende ist, dass die Dinge, die wir kennen, denen vertrauen wir. Die sind uns vertraut. Und manchmal ist uns eine negative Situation lieber, weil sie uns vertraut ist und wir kennen uns da aus, wie einen Schritt zu machen in Neuland. Genau, nimmst, du gehst einen Schritt aus der Komfortzone. Das Spannende finde ich nur, dieses Vertrautsein. Menschen ist es so vertraut, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie gar nicht äh, wissen, die Vision, die Vision von, oh, mir könnte es ja auch mal wieder wirklich gut gehen.
2: Mhm.
1: Und das sind so, um, das sind wie so Schalter umlegen. Äh, äh, nicht im Problem bleiben, nicht sich hauen und sagen, ich muss jetzt, ich sollte jetzt und dieses Ganze muss und reingezwänge, sondern liebevoll, auch mit Mitgefühl für sich selbst zu sagen, ja, wo möchte ich denn hin? Hm. Und dann quasi die Energie in eine andere Richtung lenken. Und dann folgt es ganz, ganz automatisch. Und es ist leicht und spielerisch. Und, ja. und das habe ich durch dieses Rauchen wirklich ganz toll erkannt.
0: Ja, ich finde dieses Prinzip ganz spannend. Wirklich dieses anstatt weg von, zu dem Prinzip oder zur Lebensweise hinzu. Ja, also genau. nicht diese Opferhaltung, genau. sondern eher diese Gestalter- und Erschafferrolle einzunehmen. Genau. Und genau. zu der Komfortzone, ähm, da hier äh, habe ich mal eine, eine Buchautorin insofern kennengelernt, die sagte, dass äh, es, jeder Mensch hat äh, ein 5 sekunden fenster hat, äh, ja. von dem ersten Gedanken bis hin zur Umsetzung. Und in diesen fünf Sekunden schaltet sich das Gehirn ein, kann sein, dass es bei einigen Menschen auch weniger ist äh, an Sekundenanzahl. Und äh, innerhalb dieser fünf Sekunden schaltet sich das Gehirn ein und prüft, was ist die vertraute Zone, der vertraute Bereich. Ja. Und sobald ja. hier ein, ein Punkt hochkommt, der quasi die Komfortzone verlassen wollen würde, schaltet sich in der Zeit das Gehirn ein und sagt, halt, stopp, ich möchte in der vertrauten Zone bleiben, weil das Gehirn ja dazu da ist, uns als Mensch in einem Bereich zu halten, wo man überleben kann. Und auch, dass das Gehirn eben nur die vertraute Zone kennt, versucht es eben da, das zu bewahren. Und äh, sie schreibt eben im Buch, äh, eine Möglichkeit, um das zu verhindern ist, runter zu zählen, wie ein Countdown bei einer Rakete, wo ein Start kommt, also eine Handlung dann folgt, mhm. also quasi in Form von 5, 4, 3, 2, 1 und dann die Handlung.
1: Das ist eine Meditationstechnik. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, unser Gehirn dient als Filter. Das ist absolut richtig. Unser Gehirn ist ein Filter. Das, das ist auch das, was, was vielen Menschen gar nicht so klar ist. Wir, wir nehmen so, so viel mehr wahr. Und unser Gehirn filtert ein kleines Spektrum davon raus, damit wir lebensfähig sind. Genau. Damit wir wissen, okay, ich muss Milch einkaufen und der Schlüssel liegt noch da und diese ganz alltäglichen Dinge. Aber Albert Einstein hat es so schön gesagt. Wir haben, wir haben den Diener zum Chef gemacht.
2: Hm. Wir haben,
1: unser Verstand sollte uns dienen und zwar unserem Höheren dienen, unserem Herzen, dass wir dann aus unserem Herzen heraus erkennen, okay, jetzt mache ich das und das. Aber wir überlassen, alles im Verstand vermeintlich. Alles muss wissenschaftlich bewiesen sein. Das sage ich auch immer. Wer kann mir wissenschaftlich beweisen, dass Vanilleeis mein Lieblingseis ist? Was, was, was äh, soll immer diese, diese... Das ist toll, die Wissenschaft ist toll. Wir haben ganz viele wunderbare Entwicklungen. Aber wir vergessen darüber hinaus, dass wir etwas gerade als Menschen, und das macht uns Menschen so besonders, etwas haben, was eben kein anderes Lebenwesen hat. Und das ja. ist unsere Geist, unser Geist. Und unsere ja. Reflexionsmöglichkeit. Wir, wir sind nicht nur, wir, wir reagieren nicht nur nach unserer Intuition. Auch viele Tiere nicht nur, die sind ja auch schon äh, in einem anderen Feld zum Teil. Aber ähm, wir Menschen sind da einfach ganz kraftvolle, geistige Schöpferwesen. Hm. Und wir reduzieren Gut. uns, wir lassen uns reduzieren oder wir reduzieren uns selbst.
0: Ja. Also ich sage jetzt mal so mit dem Spruch von Einstein, wenn man sagt, wir haben einen Diener zum Chef gemacht, heißt natürlich ja. auch, um entsprechend Anweisungen dem Diener in der Form dann zu geben, muss mir eben auch Zeit nehmen, diese Anweisungen klar zu formulieren.
1: Ich muss sie nicht mal klar formulieren, ich muss sie wahrnehmen.
0: Ja, ja.
1: Es geht erstmal ums Wahrnehmen. Wir, wir versuchen immer gleich Endlösungen zu kreieren. Wir erlauben uns gar nicht mal zu sagen, okay, jetzt nehme ich einfach mal nur wahr und beobachte das. Das würde schon genügen. Hm. Schon das würde genügen. Oder wenn Menschen, ich meine, wir meistens sind so im Kopf und nach fünf Stunden Job sind wir so in unserem Modus, dass es kaum noch möglich ist, irgendwie runterzukommen, außer also jemand kann wirklich gute Techniken. Und dann sage ich auch immer, findet für euch irgendwas, reibt eure Hand und geht einfach mal wieder ins Wahrnehmen. Einfach nur wahrnehmen, nicht nachdenken, sondern wahrnehmen. Und, und, und den unterschied überhaupt erstmal wieder zu erfahren, was ist wahrnehmung und was ist nachdenken.
2: Absolut. Wir ja. kriegen ja
1: unsere wir kriegen ja unsere Gedanken gar nicht ruhig. Aber wenn sie mal ruhig sind, dann weitet sich die Wahrnehmung aus.
0: Was würdest du jetzt Und das Menschen etwas sagen, den, muss man erfahren. Der, ja. Was würdest du stürmen empfehlen? Man kann man nicht erklären. Genau, um das zu erfahren. Also was würdest du Menschen ja. empfehlen? Äh, einfach jetzt so einen Tipp, den du mitgeben kannst, wenn er jetzt erkennen wird, der Mensch, ich bin in der Situation. Es fällt ja. mir einfach schwer zu beobachten. Es fällt mir einfach schwer, so vielleicht das Gespräch mit mir selber zu haben. Was kann der jetzt als ersten, nächsten Schritt tun, um sich da weiterzuentwickeln, dorthin zu kommen?
1: Das sage ich auch mal, da gibt es für mich auch nicht so eine Allgemeinlösung, weil jeder Mensch anders funktioniert. Der eine funktioniert mehr über visuelle Dinge, der andere übers Hören, andere über über Tasten. Das würde ich dann wirklich so, wenn ich den Menschen vor mir habe, würde ich das relativ schnell rausfinden. Aber es gibt ja, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass jemand sagt, gut, ich setze mich hin und höre fünf Minuten eine Musik. Das gibt es ja momentan, wo, wo gewisse Frequenzen einfach nur kommen. Mhm. Einfach nicht nur auf die Töne zu konzentrieren. Oder einem anderen würde ich empfehlen, ähm, geh in die Natur und spür deinen Körper und atme. Ähm, für einen anderen könnte es sein, ja, dass er einfach sich wirklich hinsetzt und, und und ein bisschen meditieren kann und seinen Geist wieder zu sich zurückholt. Weil unser Geist geht weg, wenn wir viel denken. Das ist das, was viele nicht nicht so greifen können. Also wir holen durch Meditation quasi unseren Geist, unsere geistigen Anteile wieder zu uns zurück und dann haben wir ein ganz anderes Kraftfeld und auch eine andere Wahrnehmung.
2: Mhm.
1: Also von daher würde ich aber jedem empfehlen, mit sich selbst zu sein, egal ob es über einen Ton schafft, über eine, über eine Meditation, über, über eine Wahrnehmung von etwas. Geruch ist auch was Fantastisches, mit, mit Geruch zu arbeiten. Weil Geruch ist zum Beispiel das Einzige, wo im Gehirn alles angeht. Also äh, Geruch wäre auch fantastisch für für Menschen, die, die dement werden. Weil durch Gerüche wirklich das ganze Gehirn wieder nie so angetickert wird. Das sind ja nur elektrische Impulse im Gehirn. Also da gibt es da gibt's viele Möglichkeiten, sag ich mal, wenn man wenn man das wirklich möchte, dass man sagt, ja, ich möchte einfach mal wieder mehr zur Ruhe kommen und zu mir kommen, mhm. da gibt es Möglichkeiten. Aber es ist ein Training, wie, wie ein Muskeltraining, also das funktioniert nicht von jetzt auf nachher. Wenn ich anfange ins Sportstudio zu gehen, muss ich mir auch ein bisschen Zeit lassen, bis der Muskel so ist, wie ich ihn gerne hätte. Und so ist es auch mit mit diesem Training, mit dem geistigen Training.
0: Ja, Gibt es für diese Töne irgendeinen Begriff oder eine, wo man danach sich informieren kann? Gibt es da ein spezielles äh, Arbeitstitel oder so?
1: Nee, in dem Sinne nicht. Also ich suche mir die auch manchmal so selber zusammen für meine Klienten. Es gibt ja so, ich sag mal so alpha frequenzen ähm, aber das muss es noch nicht mal sein, das ist für viele schon wieder viel zu, äh, was weiß ich. Ähm, zu so extrem es kann auch es kann es kann auch ein schöner Gesang sein also die Metal das nicht da dass ich mich das nicht runterbringt ist klar aber es kann auch ein klassisches Stück es kann auch ein klassisches Stück sein da muss, muss auch jeder für sich gucken was hat er für einen Zugang wenn jemand gerne Opern hört oder klassische Musik kann er sich auch da sein Lieblingsstück hin, äh, holen und sich einfach hinsetzen im Büro um im Kopfhörer sagen okay ich habe jetzt fünf ich erlaube mir jetzt fünf Minuten einfach nicht wahrzunehmen und die Musik wahrzunehmen
0: ja, wunderbar. Ich, ich, ich,
1: ich finde so Konzepte mittlerweile sehr, sehr schwierig. Ich bin kein Freund von Konzepten, weil die können sich ganz schnell wieder ändern. Das merke ich auch bei mir. Es kann sein, dass ich in einem Jahr das Interview ganz anders gebe. Yeah. <lacht> äh, ähm, und ich denke wirklich, jeder, jeder sollte so für sich hinfühlen, was ist für mich gerade richtig und sich nicht, nicht, nicht schon wieder was überstülpen lassen.
0: Ja, yeah. okay, alles klar.
1: Ja, das, Lass das uns nochmal einen
0: kurzen Schwenk hin zum, zum Schluss machen. Ja. Ähm, ich weiß, du bist auch Mitgründerin, also vom unternehmerischen Tätigsein her. Wie stellt sich ja. das bei dir dar?
1: Ach, das war auch, auch spannend, weil das war genau das, was ich immer dachte, ich müsste das tun. Ich komme auch aus einer Unternehmerfamilie und ich habe mich nach dem Studium direkt selbst, selbstständig gemacht, mit einer, mit einer, also damals noch mit Bekleidung. Und habe dann nach drei Jahren gemerkt, das ist es nicht, auch im Kontext mit meiner damaligen Partnerin. Ähm, dann war ich in einer, in einer Firma für 14 Jahre und habe da eben äh, Kollektionen kreiert, war aber am Schluss dann freiberuflich. Dann bin ich da wieder raus und habe wieder mit einer Partnerin eine Firma gegründet und habe Möbel importiert, also wir sind nach, nach Indonesien. und Ich habe dann Möbel entworfen und riesengroße Sitzkissen und, und Rollen und das ist jetzt auch 20 Jahre her. Und dann haben wir diese Dinge importiert und dann habe ich einfach gemerkt, ich bin ein Kreateur. Also ich bin ein Visionär, ein Kreateur, aber ich bin kein, kein Geschäftsmann oder kein Händler. Also in dem Moment, wo es ans Verkaufen ging, da muss ich aussteigen. Ich bin kein Verkäufer oder Vertriebler. Ich kann was kreieren, ich bin ein Entwickler, aber kein Verkäufer. Und das habe ich dann auch ganz klar für mich erkannt. Habe dann aber trotzdem noch mal eine Firma gegründet mit einer Partnerin. Da wollte ich energetische Produkte machen. Okay. Und da dachte ich, okay, das ist jetzt für mich auch was Sinnvolles. Das heißt, Dinge kreieren, die Menschen gut tun. Also wir haben dann Gürtelschließen mit der liegenden Acht. Das war so eine Mischung, habe gedacht, ja, über Schönheit, die Menschen auch abholen, äh, ein bisschen Bewusstseinsarbeit zu machen. So, so kann ich es eigentlich sagen, mit hochenergetischen Ölen die mit manchen besungen waren und also wir hatten wirklich sehr schöne Produkte. Aber das Ende vom Lied war, dass ich wieder nur auf der Messe stand und gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Ich bin kein Verkäufer.
2: Mhm. Und
1: meine Partnerin hat es dann auch weitergemacht und jetzt weiß ich, ich bin kein Verkäufer, ich möchte auch keine Waren mehr handeln, sondern ich bin, ich bin, bin, ich, 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 ich stelle mein Wissen zur Verfügung. Und ich fühle mich damit auch sehr frei, weil ich auch immer unterschiedliche Dinge habe. Da, da bleibe ich auch wach. Ich bin auch nicht jemand, der jeden Tag acht Stunden Gleiche machen kann. Das, das, das wird mir, da, da habe ich das Gefühl, mh, da bin ich nicht mehr wachsam genug. Da, da komme ich in so einen mhm. Abarbeitungsmodus. Ja. Und dadurch, dass ich, dass ich viel Verschiedenes habe, ich habe auch, ach so, das habe ich noch gar nicht erzählt, ich habe ein Kartenset kreiert, äh, Impulskarten, wo die Menschen mit sich selbst geistig arbeiten können. Die habe ich Anfang des Jahres äh, äh, quasi ins Leben gebracht. Äh, die sind jetzt nicht über Amazon oder sonst wo zu kaufen, sondern das ist wirklich für mich was ganz Heiliges. Das gebe ich in meinen Seminaren weiter oder meine Kunden, äh, weil so ein bisschen Einführung dazu gehört. Genau aus dem Grund, den Sie eigentlich auch gerade oder den du gerade gefragt hast. Was kannst du den Menschen empfehlen, äh, um zur Ruhe zu kommen oder so ein bisschen nach innen zu kommen? Und dafür habe ich auch das Kartenset kreiert. Das sind mhm. keine Tarotkarten, sondern das sind Karten, wo du dich mit Informationsfeldern verbindest, äh, um neue Resonanzen zu kreieren. Weil, wenn du etwas nicht kennst in deinem Leben, wirst du es auch nicht erleben können. Also, mhm. zum Beispiel, jemand ja. gewinnt, gewinnt eine Million im Lotto und war, war 30 Jahre bettelarm. Gewinnt die Millionen und das wissen Sie mittlerweile auch. 90 Prozent der Lottogewinner ist ein Jahr später wieder genauso arm oder sogar noch ärmer. Der hat da überhaupt keine Resonanz zu. Der hat keine Verbindung zum Reichtumsfeld. Ja. Und, und das ist auch genau das wieder der Ansatz von vorhin: sich ausrichten, wo möchte ich hin? Nicht, was habe ich nicht, sondern wo möchte ich hin? Sind die Karten dazu da? Das sind informierte Felder, dass du in Resonanz gehst mit Bereichen die dir fremd sind, zum Beispiel Selbstliebe. Dann ziehst du die Karte Selbstliebe und dann beschäftigst du dich mit dieser Karte aber über 7, 14, 21 Tage. Manche arbeiten mit einer Karte drei Monate, bis sie das Gefühl haben, okay, jetzt habe ich eine Resonanz erzeugt. Und jetzt bin ich in diesem Feld spannend. zu Hause. Das ist
0: wirklich ein sehr, sehr spannendes Tool zum Einsetzen.
1: Ja, ja. Und ich habe auch ganz tolle Rückmeldungen und das können die Menschen mit sich selber machen. Mhm. Ich bin wirklich, ich finde ganz wichtig Hilfe zur Selbsthilfe. Es mhm. ist, es ist, dass wir alle, wirklich alle gemeinsam eine Vision kriegen, dass wir, dass wir hier wirklich auf der Erde alle, alle Wesen glücklich sein können. Und jeder, so wie er denkt, dass es mhm. für ihn stimmig ist. Der eine sagt, ich arbeite gern acht Stunden im Büro. Der andere sagt, ich bin gern Bauarbeiter. Der nächste sagt, ich bin gern Chirurg. Mhm. Und dass alles auch gleichwertig angesehen wird. Dass es diese, dass diese Hierarchien wegfallen. Weil wenn das Bewusstsein sich dazu verändert, ich glaube, dann wäre auch alles gut.
2: Ja.
0: Zumindest äh, für die eigenen Aufgaben, die man hat im Leben.
1: Ja, aber wir können ja nur uns, wir können auch nur uns, ich sage immer, heile dich selbst und du heilst die Welt. Wenn es jeder tut, geht, ist es für alle okay.
2: Ja. Ja, schön. Also
1: jeder in seinem Rahmen. Also es ist, es ist ja.
0: Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Vielleicht, äh, ja. bevor wir dann äh, unser Gespräch so abschließen, ähm, hast du noch irgendwelche Menschen, die dich inspiriert haben, die du gerne erwähnen möchtest oder vielleicht Buchempfehlungen, äh, wo du sagst, Mensch, jemand, der jetzt da sich mehr mit beschäftigen möchte oder was dich weitergebracht hat? dich zu bestimmten Erkenntnissen gebracht hat, wo ich sage, Mensch, das ist so ein, das wäre ja. was Gutes.
1: Also ich sag mal so, ich, ich empfehle oft Eckart Holle, weil ich habe ihn erlebt auch zweimal. Der ist wirklich angebunden. Also alleine das Feld seines Buches, alleine wenn man das Buch in die Hand nimmt, wird man informiert, weil weil er wirklich was realisiert hat. Er ist jetzt nicht so ein, ein Kopfcoach wie viele andere, sondern er hat wirklich er ist wirklich mit seinem Herzen verbunden oder mit dem Feld des Lebens, sage ich mal. Okay, Deswegen ich ihn, empfehle ich ihn immer sehr gerne, weil er, weil er auch eine verständliche Sprache spricht. Also gerade Männer können viel mit ihm anfangen.
2: Mhm.
1: Äh, was ich auch immer wichtig finde zu verstehen, ist, ist Masuro Emoto, die Bilder von Masuro Emoto, äh, der die Fotografien von Wasserkristallen gemacht hat. Also wo Wasser nur informiert wurde mit, mit Schwingungen, also Musik, dann mit Worten, dann mit Gedanken um zu erkennen, dass Wasser ein Informationsträger ist und unser Körper besteht zu 75% Prozent aus Wasser. Das heißt, dass wir erkennen, dass wir alle Schwingungen um uns herum wahrnehmen, sofort. Deswegen auch Masuro Emoto finde ich sehr, sehr zu empfehlen. Und wen ich im Moment sehr schätze, bei dem war ich jetzt auch gerade wieder, ist Chuck Spezzano. Der hat auch das Buch geschrieben, wenn es verletzt, ist es keine Liebe. Aha. Okay. Und, und es gibt ein Buch von ihm, das heißt das Beziehungsnotfall-Set. Und das finde ich ein ganz fantastisches Buch, um auch wieder mit sich zu arbeiten, auch immer wieder in Selbstreflexion zu gehen, weil genau das tut, tut er auch, also das lehrt er auch. Und äh, ja, ich finde ihn einen ganz tollen Begleiter.
0: Schön, super. Ja, vielen Dank für die Empfehlungen. Wenn jetzt jemand ja. zuhört, der dich gerne erreichen möchte oder vielleicht sogar mit diesem Kartenset äh, Interesse hat, wie kann man ja. dich kontaktieren?
1: Also einmal über meine Webseite www.kerstinmeisen.de. Kerstin mit C, <lacht> für viele ungewohnt, und Meisen, M -E -I -S -E -N, kerstin M-E-I-S-E-N, kerstinmeisen.de. Und da ist auch meine, da ist ja auch Kontakt über E-Mail oder meine Handynummer, ja, also kann man mich ganz normal erreichen.
0: Wunderbar, super. Ja, Karsten, ich danke dir fürs Gespräch. Es hat mir eine große Freude gemacht, einzutauchen in verschiedenen Aspekten des Bewusstseins und wie du mit den Menschen arbeitest und was du für die Menschen tun kannst, deinen Lebensweg mitzubekommen. Ich wünsche dir auf diesem Weg auf jeden Fall alles Gute und freue mich, mit dir in
1: Kontakt zu sein. Ja, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Das ist halt so ein komplexes Thema, das ist schwierig, das in so einer Stunde richtig äh, gut rüberzubringen. Aber ich denke, ja, wir haben unser Bestes gegeben. Ja, <lacht> super. Ja, ja danke dir. Danke dir, Alex, für das Interview. Vielen Dank. Ja. Und auch für dich alles Liebe.
0: Dankeschön. Mach's gut.
2: Ciao. Ciao.